0: Y right. Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. By, Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota dura. 10 en punto de la mañana. Hoy jugamos Pelota dura. Don Carlos Mercader, nada más y nada menos que desde Adriel Toyota. Tenemos el privilegio de estar otra vez acá en Adriel Toyota en Dorado donde siempre nos tratan muy bien, aquí en el cruce de la Virgencita. Y ya, yo llegué temprano por ahí, ya me están hablando de los especiales que van a estar lanzando en los próximos minutos. Vamos a hablar con Adriel Amar ahorita, el gerente general del dealer Toyota, número uno en Puerto Rico. O sea, estamos aquí en el dealer que más Toyota vende a través de todo Puerto Rico. Vamos a hablar del mantenimiento, de las ofertas, de los vehículos. Y también vaya anotando el número de teléfono 305-3344 o 626-3838-626-3838. Don Carlos Mercader está con esas piernas que no las aguanta. porque qué tú dices eso? Porque te vi como 18 veces en un video ahí en el Choliceo bailando con tunes y toda esa gente ahí brincando. ¿Lo viste? Sí. De hecho, Lunita brincaste. Viejo, viejo. Yo no sabía que tú... ¿Cómo ¿eh? que no? Buenos pues, días. Yo creo que debiste debiste haberte usted, de que salí tanto en televisión ayer.
1: ¿Yo salí en televisión?
0: Veinte veces, pues usted te vi.
1: ¿Yo? Sí, señor. Has no,
0: tú no se... viste todos los mismo que hay tú y yo corriendo en la red.
1: <risa> sí. Pero la verdad que estuve ayer allí. Estuvo, sí, tú, tú, saliste, ¿tú, saliste para saliste la ayer, Sí, yo te vi. Ah, pues estaba con Looney, estaba con Looney Tunes, estaba... Muy... Bailando como, que estaba ellos...
0: bailando como que muy al garete, o sea, no estabas bailando Qué como el bustero. propio. <risa> Muster, Ay, no, a esa
1: edad que tú tienes todavía va un
0: poquito más proper, más tranquila. No. Y te vi ahí brincando, ah, pero no, una yo, cosa yo que estaba que mi, que en todo.
1: mi en mi otro rol de de sí, a más, a más, y más y ahí y entonces te dan y te
0: comportate como manía te pusiste a bailar. a brincar. y... digo el único que te diga.
1: Yo creo que Ellos ellos tenían el opening ayer en el show, en el show. Y ellos, o sea, ellos, ellos me hicieron, los querían reconocer.
0: Te emocionaste demasiado. Y empezaste a brincar cuando ellos empezaron a cantar y te cogieron varias
1: veces. y ¡Qué embustero, Dios mío!
0: <risa> 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 Eso no es verdad,
1: pero está bien. Pero la se pasó, rebe. se pasó brutal. Se pasó brutal y el show estuvo brutal. Esa, ese opening estuvo, estuvo la, de verdad que. La, la, la gente está preguntando party, que si sí, quedaban más premios si, si había algún premio que no se llevó este Shakira Shakira
0: <risa> Se llevó como Porque ocho llevaron premios. en una mesa todos los premios Ahora, ver,
1: asesor, Ahorita me enviaron un video Porque cuando yo estaba saliendo con Estábamos saliendo de, de la parte del De, ¿verdad? de, de la plataforma de, la, de donde estaba el show Con Looney Tunes Al frente estaba Shakira o sea, Literalmente al frente de me mandaron un video Que alguien está tomando un video de Shakira Y yo estoy con Looney atrás Y salgo como 5 o 10 minutos detrás de, de ahí Con Shakira pero pero nada la verdad que la verdad que estuvo nitido, estuvo bien el, el el espectáculo y, y, la, y para lo que ellos fueron que fueron este... Sí, me están
0: diciendo que efectivamente.
1: <risa> <risa> eh, y para lo que ellos fueron, este, fue... <risa> que, ¿verdad? que fue, para abrir el espectáculo, fue, estuvo bien bueno. Estuvo sí, bien bueno. Que, bueno pues me
0: alegro, me alegro por, por todos los que fueron premiados. Creo que fue un evento de la envergadura. Estaba con
1: Joel, Joel estuvo... Sí, Joel. Y, estábamos en el backstage. Joel, yo lo vi cantando con Wisin y André. Pues y la, canción, Wisin, y la canción que estrenó Joel y Randy con, uh -huh. con Wisin es de Looney Tunes. sí. O sea, que del trigo que cantó
0: con, con ayer esa canción de Joel Wisin, ¿Quién era el otro? Randy Pe, Joel fue el mejor que Joel más duro? Tiene un bozarrón ahí nítido el tipo Lucio nítido
1: Joel me escribió ahorita además no bailó como tú bailaste o sea, yo voy como manda, a la una y media de la Joel, mañana Joel, Yo voy bailó voy ahí a las y media yo tengo que estar por la mañana ¿Viste? yo vengo de dos reuniones ya así que yo aquí Joel,
0: Joel mandó como, como, bailó como, como el mejor que bailó también sí. no como tú que empezaste a brincar ahí o sea que... Bueno, pero la verdad que fue un buen show. No, no, y, oye, y otro hubo otro buen show entre Carolina y Vayamos anoche también. Ay, Bayamón se llevó el juego. Vaya, este es este
1: el, sí. este el juego de la gente que se lleva los juegos en la carretera, en, lo, en los juegos que no son en su casa.
0: Sí, exacto. Uh -huh. Pero este, estuvo muy bueno. Y la verdad es que eh, hay, hay algo más que pasó ayer, que fue que me estaba yo eh, percatando que, que quería comentarlo, que me pareció... Ya, ya me acordaré para ponerlo, eh, para ponerlo en perspectiva ahorita de cosas chéveres que están pasando, el BCN se está quedando con el canto, ¿no? Y me alegra mucho ver el, el movimiento que hay de, en el baloncesto superior, así que estoy contentísimo. Eh, la, con eso. Me
1: encontré con Del el en el último juego de, de Guainabo contra uh -huh. contra Carolina, el juego 7. Uh -huh. sí. Y en ese juego hablé con Del un rato y, y la verdad que lo, ¿verdad? lo felicité, de nuevo, porque es que todos los juegos que, que yo he podido participar y que he podido ir, han sido ah no espérate, no, perdón, lo vi en el, yo lo vi en el, yo lo vi ahora en el juego de bayamón contra, el contra carolina yo en el primero sí ahí fue que hablé con él y, y obviamente que ese día que estaba la presencia de lebron james allí eso pues el espectáculo que el espectáculo que, que se sí. vio fue un super espectáculo fue un super espectáculo y, y, y la organización que ha estado que ha estado, eh, dirigiendo él como parte de, de, de ser, ser el, el presidente de la liga pues me parece que ha sido todo un éxito. No, yo estoy de acuerdo. Mira, eh, otra baja en 1, Bendito. Este,
0: se nos fue de Tolentino. Eh, Mi abrazo a, tolen a toda la familia de Tolentino. Eh, no recuerdo la cantidad de años, pero está en noventa y pico ya, este, de Tolentino. No sé si ya Alex dijo la edad exacta de Tolentino, pero yo tengo muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos de él cuando estábamos en los otros horarios de Juan de Pautaura, Él estaba trabajando todavía dentro de la emisora, y él se quedaba hasta que yo terminara y siempre tenía una cadena de cuentos y de chistes que era espectacular, un hombre con una, él seguía trabajando a los ochenta y pico dentro de, de, con nosotros allá en la estación, tenía cargo del mantenimiento y el hombre llegaba a las cinco o seis de la mañana y recogía todo el área con esa edad, eh, tenía aquello inmaculado, eh, siempre trabajando y haciendo 93 años tenía ya este, el gran Tolentino que hacía tiempo que no lo veía. Agárrate Tolentino Que fuera ser la, la frase que frase famosa que, de, eh, de José Enrique Elvira y de, José Enrique Elvira este, llevó a la fama sabes? Uh -huh. Y desde aquí un abrazo A José Enrique Elvira Que siempre nos escucha uh -huh. Te enviamos un abrazo Que se mejore pronto Estamos extrañando Esa voz aquí En Noti1 630 50 ¿Cuánto le llevaba? cincuenta y pico de años Yo creo Como eh, 53 años creo 53 en Noti1 sí. <coughs> Haciendo el, el trabajo o, el, o, en la, o en los medios de comunicación Haciendo el trabajo De comunicador Mira, Carlos, hay muchos temas, eh, arrestaron más gente por el tema del fraude del PUA. Eh, la, hay una alta demanda eh, de la gente buscando electricistas para que les resuelvan los problemas de los enseres eléctricos en la casa. Parece que con todos estos bajones de humo y todas estas miles de personas que se están quedando sin luz, pues se han ido, eh, ha ido aumentando significativamente los daños en los enseres eléctricos, neveras, aire acondicionado, microondas, etcétera. Eh, estufas eléctricas, lavadoras, y está la gente prendida buscando electricistas, que no hay electricistas, que es otro problema serio, o lugares donde reparar estos equipos electrónicos son bastante difíciles. También eh, están pasando cosas interesantes con el tema de Luma y y te las digo ahorita. El Código de San Juan eh, eh, sigue en debate, los comerciantes están levantando banderas, pero anoche mismo a las 4 de la mañana creo que apuñalaron dos personas en la placita. Ah, lo vi. No a lo las turita, 4 de la sí. mañana, tú sabes. ¿sabes? Y, el, y el código está promoviendo cerrar mucho antes. Así que vamos a ver cómo termina este asunto. Yo quiero dar mis expresiones sobre eso. Y quería hablar un poco contigo sobre, y aquí en, en modo de privilegio, ¿verdad?, eh, sobre el tema este de de Bechayra Quiñones. Yo sé que se ha discutido mucho, pero, tú sabes, yo no he podido... Eh, todavía desarrollar una línea de pensamiento sobre esto, porque hay tanta gente opinando. Esta mañana estaba medio mundo opinando sobre el particular y como estas declaraciones rompieron en eh, jugando por la dura, yo sigo bastante cauteloso en el tema, pero un poco noto, Carlos, algo que me decepciona mucho de los que están analizando este tema, ¿no? Poco a poco veo que el, el, como que el tema político se incorpora al análisis de este tema de la denuncia que hace eh, Bechalda Quiñones. Yo veo, por un lado, una defensa apasionada de todos los que están y forman parte del Partido No Progresista, eh, una defensa apasionada del informe que hace Crisaida González, que es la que contrató el FEI para hacer el trabajo investigativo de las denuncias que hacía la fiscal Besaida Quiñones. Y entonces se han virado el análisis a atacar a la fiscal y, y no estamos entrando, Carlos, en lo que yo considera que lo considero que es lo... lo, lo lo, lo significativamente importante en toda esta discusión y me explico uh -huh. si tú te pones a ver son los propios funcionarios que están envueltos en esta discusión los que han llevado a lo largo de los años al departamento de justicia a su deterioro quizás más grande a su pérdida de credibilidad o sea yo no puedo decir nada negativo de que te lo digo con toda honestidad yo la conozco muy poco pero en lo que la he conocido yo no tengo nada que decir sobre el sobre su moral sobre su integridad sobre su capacidad pero hay una fiscal que sí cuestiona su integridad y sí está planteando que ella dio instrucciones para detener esta investigación por otro lado tampoco conozco a la fiscal la conozco
1: muy poco ella ha ido al programa
0: ella ha ido no pero por primera vez fue este lunes Exacto, este martes sí. por primera vez ah, o okay. este lunes este, Marte, 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 Marte.
1: esta semana fue. esta semana
0: fue por primera vez, obviamente Wanda Vázquez y Olga Castellón, a quien tampoco conozco y no puedo decir nada negativo de ella, fue una que otra vez acompañando a Wanda Vázquez al programa de televisión y yo la saludé y eso, pero no conozco, la, no las conozco personalmente a ninguna de las tres. Pero este tiroteo, Carlos, yo creo que más que entrar en quién tiene la razón, que yo estoy buscándola también, quisiera saber quién dice la verdad porque es al final el camino que queremos, pero a, también hay que evaluar. El desempeño de toda esta gente que ha llevado al departamento eh, a quizás a su peor momento. Y te explico. Fue, fue Wanda Vázquez la que inicialmente planteó que allí en el Fail le fabricaban un caso a cualquiera. Correcto. ¿Me sí, me acuerdo. Cuando ella dijo eso, ya se acercaba, eh, eh, ya había sido acusada. Y antes de eso. Eh, el liderato del partido europecista que estaba con Pedro Pierluisi decía barbaridades de Wanda Vázquez y destacaba todas Yo, esas lo que cosas pasa es que
1: si das para atrás a la historia recuerdas que Wanda Vázquez tuvo unos señalamientos sí. cuando cuando fue eh, secretaria de justicia Correcto. unos señalamientos que, que llegaron a fortalecer en sí. aquel momento que se travies una investigación sobre algún tipo de intervención indebida uh -huh. en unos procesos. Eh, me acuerdo el informe contra William Villafaña
0: con... y la subsecretaria de la o sea, gobernación, alto, ¿cómo se llama? Itza García.
1: Itza García. Y, entonces, y, podría... y yo hablé con y William y, y William le... me
0: contó y parecería una, una historia espeluznante también. Por eso. Pero o sea, pero que, y, que... Y, y eso es marcando por Banda. Ahí es que por, esos, esos por eso. Ella ha hecho comentarios, además fue señalada, fue acusada en el fei que después no pudo prosperar le presentó cargo, le presentó contra se cayeron los, se cargos, se los cargos. cargos, que Tono Andreu era el abogado, o sea, no, no, y hubo causa, por no hubo eso. causa, causa no. y estuvo Tono Andreu, estuvo este eh, el ex secretario de Justicia, eh, eh? Eh, no, el popular este el, no, el que creó el Fake, Dios mío, el, el, el que creó, el que llevó la investigación contra, contra Maravilla, se me escapa el nombre de momento el que falleció, falleció hace poco. Carito. Fiscalido. Y sí, este. este
1: es el nombre de. Él, pero, Caramba. Eh, Rivera Cruz. Rivera, Exacto, Rivera Héctor
0: Rivera Cruz. Rivera Cruz, Esto es Lamento Rivera a, Cruz. Sí, a quien fue muchas veces el programa de televisión nuestro. Entonces, o sea, ya por un lado está el, el, el daño que Wanda Vázquez ya le había causado por las acusaciones que recibió y por los señalamientos que había hecho contra el Fei, pero no olvides que también la jefa del Fei acusó al Departamento de Justicia de, fa de, 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 pre de preparar unos informes bien débiles. Que no, ¿sabes? Uno, unos informes que no daban, que no tenían la profundidad que merecía cuando un departamento de justicia era el que asumía el rol de investigar. Y ahora tienes a una fiscal del propio del departamento de justicia acusando a una ex secretaria de justicia y, y, y cuestionando el informe que prepara el FEI. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? O sea, aquí hay un. Um, o sea, hemos llevado que esta discusión. Lleve, eh, ha, por, ha provocado que el Departamento de Justicia, el FEI, que es el brazo operacional que se le creó por legislación para apoyar a las investigaciones de justicia, estén todos hoy embarrados. Sí. Entonces, yo eh, escucho a nuestro amigo y pana este, Zagaldía, a quien respeto, pero anda en un media tour. Y yo, uno tiene que coger, oye, no podemos perder perspectiva, Tony, que tú eres abogado de Osuna, una de las partes interesadas en el asunto. Uh -huh. A osuna y a, y a Tony Zagaldía le conviene enormemente que se desacredite el nombre de la fiscal que está investigando a su cliente Pero la fiscal
1: no se ayuda mucho. Bueno, o sea, yo no yo si se ayuda o no, no bueno, ella lo que está unos asuntos. que su... es que, ok, mira, la fiscal se va a un destaque a la legislatura, a un cuerpo totalmente político, ¿correcto? Y se le cuestiona porque se fue
0: no, a, no, no. Un, a un legislador bueno. del Partido Popular. Exacto. Y automáticamente se, le vincula, se llega a la conclusión ¿verdad? de que es una populete. No, no, una bueno. popular que está allí. Y yo te quiero decir, este, déjame bueno. hacer esta aclaración, mano. Eh, Cuando yo estaba allí en la Asamblea Legislativa, se contrató a un montón de fiscales. Yo no recuerdo ¿Fiscales, que a eso, ¿Fiscales en, que traen, en función? Que, que se traen en destaque. ¿De verdad? Sí, esa es la práctica de la Asamblea Legislativa. ¿Eso se hace? Claro que sí. ¿Tú tienes ¿Tú una eso es sí, correcto?
1: Yo no sé... No, bueno, podemos analizarlo. Porque yo, Pero porque viene, yo, yo consideraría eh, que, que si hay, o sea, si hay, hay dos ramas ¿verdad? De, de gobierno que estamos hablando el ejecutivo, uh -huh. estamos hablando, perdón, el sí, el ejecutivo y el el trabajo para el Ejecutivo realmente, y el, y el legislativo. Y en el, y en esa, y en esa rama del ejecutivo que, y en el departamento de justicia, que, que yo creo que si hay si hay una agencia de la cual yo, yo lucharía porque porque no esté con, el, con, la, con la percepción de que está politizada, ni, uh -huh. que, ni percepción ni realidad. Yo, ¿para qué yo quiero que un fiscal esté yendo a trabajar en el ente que es totalmente político, que no, es el, no, es el ¿por legislativo? Porque hay comisiones que están directamente
0: dedicadas a investigar asuntos criminales, asuntos de corrupción en la Asamblea Legislativa, y tú como legislador vas donde tú le mandas... Pero ¿Y por qué una no contratar un abogado? Pero, pero, y,
1: podía y hacerlo, y, 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 pero traer un, más fiscal?
0: un fiscal en, en funciones.
1: Bueno, que se puede tiene
0: la capacidad Precisamente puede, perderle, puede perder
1: credibilidad Precisamente el, el fiscal el traba, ¿quién, ¿Quién pide un destaque De un, de un, de un cuerpo bueno, político? Que tú, no tú pides pide, destaque a de alguien que tú conoces O alguien que tú tienes relación O alguien que posiblemente está tú no vas a pedir destaque Porque esos son todos no, puestos de confianza No se
0: excluye contratar a un abogado o Se han contratado decenas de abogados Por montones durante años de Todas las administraciones contratan abogados privados Pero hay otros que han contratado fiscales y fíjate lo interesante, tú vas a donde el secretario del Departamento de Justicia y dices, mire secretario, yo estoy investigando, qué sé yo, el, el robo de fondos públicos en la agencia tal y necesito un experto del área suya que pueda trabajar con esta investigación. Y si el secretario ve con buenos ojos que el representante tiene a través de su comisión evidencia significativa para llevar una, una investigación seria, ok, te voy a asignar a un fiscal. O sea, ocurre con frecuencia. Porque al final del camino lo que quieren las dos entidades es combatir la corrupción, esclarecer el asesinato, esclarecer este eh, ¿verdad? este verdad, el desembolso de fondos públicos inadecuadamente, lo que sea. Y muchos secretarios de justicia, lo esto, si es una buena práctica o no, pues podemos debatirlo. Pero esa es la realidad. Y ella fue allá y yo recuerdo en aquellos tiempos el que se atreviera a preguntarle, a un fiscal, ¿usted es popular o PNP para entrar aquí? Porque
1: también PNP, muchos PNP llevaron fiscales allá. Sí, pero pero en general pero, no, no se van a practicar, no se... No me, bueno, está bien. La podemos cuestionar. me parece... Digo, y, pero, y, digo, y, y, quiero, y, y la traigo a la, a la discusión porque creo que matiza un poco sí. el, el que... O sea, ma, ma, le, le, da, le, da, le da el matiz político al el elemento de que está de que está de que esta persona, ¿verdad? Eh, trabajó dentro de lo que es una, ¿verdad? En sus funciones allá que son del ejecutivo es, entró, entró al juego en un tema poli, en un, un tema de trabajo político pa, o para un político y, 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 en, y por y por ahí que entiendo que se abre la, que se ha abierto la puerta para que para que se cuestione, ¿verdad? La, si, si realmente había hay alguna motivación política detrás de lo que la fiscal pudo haber estado diciendo o no diciendo. Por eso es que, de nuevo, creo creo que, que de ahí es que surge toda esa, toda esa ¿verdad? es innuendo de que, de que posiblemente haya, haya una motivación política. Sí. Así que nada, yo, yo eso yo, yo creo del saque, ¿verdad? Para mí del saque yo por eso es que pienso que, que ella no se ayuda mucho tampoco y en, en expresiones que ella ha hecho que para mí han sido un poco inconsistentes en términos que de cómo que si del, del sumario fiscal Mira, anoche anoche dice, no nosotros dice.
0: entrevistamos a, eh, por iniciativa de ella o sea ella fue la que nos llamó a nosotros a la mamá de Kevin Fred que es uno de los de las personas que fue asesinado que perdió la vida y es uno de los casos que no se ha eh, atendido y yo le pregunté directamente a la señora mire este señora la fiscal Becerra Quiñones dijo que ella le había recomendado al FEI que de una de las personas que ella tenía interés que el FEI entrevistara era la mamá de Kevin Fred. ¿A usted le entrevistaron? Me dice, no. ¿Y el fiscal que tenía a cargo también el caso, que colaboraba en el caso, la entrevistó? No. O sea, a mí no me ha entrevistado nadie y yo soy la mamá de la víctima yo tengo elementos para aportar a esta discusión. Yo sé quién eran los amigos de mi hijo, yo sé con quién salía, a qué hora llegaba... Tengo mensajes de texto de él, etcétera. La bueno, pero imagínate, la mamá. Digo, lo que pasa es que ese ¿sabes? caso... ese caso. Entonces, sí. Lo mismo ocurre con la mamá de Coto. O sea, que tampoco la han entrevistado, que fue juez. O sea, hay una incongruencia. Pero lo incongru estaba haciendo ella, ¿no? Bueno, pero ahí fue que la mandaron
1: a parar la investigación. No, no, ahí fue que ella se fue en destaque. Está bien, pero... El destaque eh. lo pidió ella. Así no, que... el, el destaque lo pidió el representante Ferrer Ríos. Ah, noche. ¿Y cómo es... tú crees que llegó ese, ese pedido de destaque? ¿O ¿Tú crees que eso llegó por...? No. Ah, mira... Team Marín de dos pingüés. Yo quiero bueno, un yo no, fiscal. Yo no, lo, yo no lo veo así. Yo no? No, lo veo así. no, esto es una pero, cosa pero, muy seria, Carlos. Pero, no, tú no
0: haces un o, Team Marín de dos pingües para seleccionar un fiscal para tu oficina. Obviamente que no. Pues tú claro, seleccionas Yo quiero
1: a esta fiscal. Él la seleccionó bueno, a ella. Tú podrías y, eso, pero, y, eso, y es porque pero, posiblemente el, una, una conversación con Eso,
0: ella. Ok, pero eso no es un trámite así. Tú tienes que llamar e ir a donde el secretario de Justicia, pedírselo por escrito al secretario de Justicia, el secretario de Justicia lo evalúa lo consulta probablemente con la legisladora y entonces lo autoriza, es un trámite. O sea, que es que también yo veo que quieren como que, tú sabes, cortar del lado más fino, marcando a la, a la fiscal, Oye. y yo no la conozco ni le no tengo tampoco, ningún interés, y... pero el punto es, es y la denuncia detrás de, que ella hace, Eso. donde Ay, la mamá las sí, ahora dos ahora mamás sí. no fueron atendidas y otras personas. Otro pero. argumento que ella traía, por ejemplo, de todas las personas que, tratan, que están investigando o que citó el FEI, el jefe de la policía, el secretario de Seguridad Pública, la directora de ciencia Forense, ella decía, mire señores, ella no tenía ningún, esas tres personas no tenían ningún conocimiento de mi conversación, ni de mis conversaciones, ni mis correos electrónicos pero, privados entre una, Wanda Vázquez, el Castellón y yo. ¿Para pero, qué entrevistan a esas personas sobre pero, este pero tema? Yo te
1: hago una pregunta. Te hago una pregunta. Tú estás hablando de que debieron haber entrevistado a la, a la, a la, a la mamá de, de Kevin Fred y a la mamá no parece, de, de, para la investigación eso. del FEI. ¿Por la, qué? Vuelvo, vuelvo. Si esto es para probar vuelvo. si Wanda Vázquez no, o estuviera en mi La fiscal no? le
0: recomienda, me imagino yo, porque tiene que ser una recomendación. Dice ella en el programa de televisión con nosotros: entre las, la, la gente que está investigando del fake, me, me pide nombres de personas que yo puedo proveer para que sean investigadas o entrevistadas. Ajá, ajá. Y ella somete en el nombre de las dos madres, okay, pero, de pero las dos víctimas que, que no han podido ¿cómo ser cómo puede arrojar
1: o no luz de si hubo una intervención dentro del departamento de justicia de parte de pues se, eso se determina de ella, pero, es que, porque,
0: pero, pero, pero es que se determina entrevistándola pues, pues, si es no es entrevista que, tú no sabes no, bueno lo que pasa Podemos es llegar que llegar aquí a 20 conclusiones no, pues tienes pero, que entrevistarla se supone que es una investigación que mira tú investigas a todo el mundo o
1: sea o sea entrevistas a todo el mundo sí pero fíjate cuál es qué es lo que se está investigando la, la muerte de dos personas. No, no, no. Uno, no, no, uno, no, no, no y esa el FEI no está y, investigando y la, la muerte. la detención de la investigación de esa para para no, no. El FEI no está investigando la muerte de dos personas. Está, eh, el FEI sorry. está investigando intervención indebida. ¿Que tú crees que no se debe investigar a la necesidad de la de ninguna madres de las víctimas? No, no, no veo pertinente okay, está bien, el tal. testimonio de la mamá para la investigación del FEI. Y, by the way, Feli es toda, o sea, que queda, queda... Y si
0: la mamá de Kevin Fred dice, yo tengo evidencia de que Guandavas que dijo aquello, dijo lo otro, tú no sabes. Tú no sabes. O sea, ¿Por qué dejarla fuera? O sea, ¿Qué le costaba un día más de entrevistas? O sea, ¿Tú, crees que que, quizás, a... ¿Tú
1: crees que quizás que Cris 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 Crisanta González, que es conocida? No la conozco, no sé Yo la conozco, es profesora, no sé profesora, profesora de... de, Todo el mundo me, el de la... Dice
0: esa Galdía que es lo máximo en la avenida. no Yo
1: no sé si es lo máximo o no, pero, pero la, o sea, sé de ella, fue profesora en la Escuela mm. de Derecho. Eh pero tú, tú crees que ella quizás no, no sopesó las diferentes individuos que tenía que que debió ¿verdad? que tenía que, investigar, que debió haber entrevistado que con los que se había reunido para para y lo aquí aquilató la pertinencia de, de lo que le podía proveer cada cual y dijo mira en realidad es para esto que estoy investigando que es la, la, la posible intervención indebida de eh, Wanda Vázquez y Olga Castellón para detener estas investigaciones en realidad estos testimonios no, no no son eh, tan importantes yo, bueno. pues, yo, yo imagino que ya tiene que haber hecho ese análisis no sé y vaya de way, bueno, hay muchas cosas y, y yo cosas creo que eso si queda hay, yo creo si que, hay que hay eso queda en el tintero un... que, hay que, que est sí. esto es un tema mira al final del día hay dos muertes Claro, que ese, no, punto,
0: ese es el que punto que quiero establecer. Ese es el punto importante. El punto hay que quiero que que estamos, no. estamos en la pelea de si ella tiene o no tiene razón, pero si en, y mientras tanto estas es investigaciones... Exacto, y, y ahí la, y, la y muerte ahí, de estos
1: muchachos y sigue... Y sin, le sigue el departamento de justicia eso. tiene que ponerse las pilas con esto. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, pelota dura en Notiuno con Ferdinand Pérez. Bueno,
0: regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Eh, Carlos Mercader, yo soy Ferdinand Pérez Estamos en Adriel, Toyota Y estamos aquí eh, Observando, estábamos Carlos y yo por ahí Tomándonos un buen cafecito y observando eh, El inventario que se tiene aquí y Sobre todo en el showroom Así que le hago una cordial invitación a que vengan por acá Pasen por aquí en Adriel Y si está aquí Y estamos nosotros aquí, obviamente oh, empujamos Para que ese carro se venda como dé lugar Al precio que usted anda buscando Aquí Arranque para acá que está todo esto lleno de vendedores, todo aquí mismo consigue el financiamiento, está lo seguro, está todo aquí, y así que se le hace más fácil, este es el Toyota que más carros Toyota vende a través de todo Puerto Rico, 305-3344-626-3838, 626-3838. Bueno, en otros temas, Carlos, por ahí se supone que esté llegando, nada más y nada menos que don Carlos... López, Carlitos López, el alcalde de Dorado. Yo veo ya tres patrullas de la policía, cuatro carros de, de seguridad, de las grandes, las guaguas grandes, las negras. Eh, está bloqueado el, el expreso, HF. la cajeta de número está bloqueada ahora mismo, está detenido todo. En algún momento debe llegar Carlos López entrando por ahí. ¿Tú que
1: ni da tanta escolta? <ríe> viene Hero <ríe> y viene Tatito. <ríe> Porque todas esas cortas suenan más... ¿Eh? Bueno, y, pues, si acaso, tú sabes que esto está caliente aquí. Tú sabes que... Eh? ¿Tú crees que, tú crees que esa, esa, esa carrera está reñida? ¿Tú
0: crees que la primaria va? Sí. ¿Tú crees que, Carlito, que Tatito al final del camino
1: se tire? Bueno, eso él dice. ¿Mm? Ya, ya, ya se ha puesto, hasta como Jennifer González Azuzando ahí todo el tiempo <risa> así que, hasta Entre un, él y Jennifer <risa> ¿Quién, ¿Quién hace más aguay? Sí, ese güey, yo voy sí, y que esperen lo que me voy a Yo creo el, que Tatito el, se va a tirar La intriga sí, esa, la intriga, la intriga sí. ellos, A ellos les gusta la intriga Política ¿Tú
0: sabes que Tatito dice que es un hijo de Carlitos López, un hijo político de Carlitos López? O sea, que lo que él sabe lo aprendió de Carlitos.
1: ¿Tú crees que Carlitos piensa que es el papá de él?
0: No sé, vamos a preguntarle ahora a dónde llegue. Pero, era o sea, quien recluta a Tatito es carlito ¿De verdad? Sí. ¿Es la historia? Sí. ¿Dónde fue? Digo, vamos a apuntar a Carlitos, no sé si Carlitos lo va a negar ahora, pero eso fue lo que me dijo Tatito.
1: Pero, Para que me ¿Y dónde fue que, se, y dónde pero, fue que esa es relación que, se fue ¿Dónde fue
0: que el amor se acabó? ¿Cuándo llegó el desamor? Eso puede ser un título
1: de una novela. Sí, sí, <risa> ¿Dónde fue que el amor se acabó? Esta noche a las 7, ¿dónde fue que el amor se acabó?
0: Un rompimiento grande, poco a poco. Eh, pero esto va a ser una primaria bien, 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 pero bien caliente. Porque los dos todos son dos... Son dos en la sí, misma sí, sí, El otro día yo, yo, yo
1: le... Yo escuché a Carlos López juega duro. Ahora, y Tatito también. O sea yo que yo estoy... escuché a Carlos López hablando sobre, sobre eso mismo. Y, y Carlos López denota... Hay, hay, un, hay un revanchismo serio con, con Tatito. O sea, no hay... No es juego. El, el, aparte, ¿sabes? una rivalidad política, pero, pero pareciera un poquito personal. Sí. Cuando lo escuché hablar el otro día, fue bastante directo de un ataque... Contra, contra Tatito, lo que sí te iba a decir es que da la impresión Dorado que Dorado, eh, que, que Carlos López gana 8 a 2. Así parece. Yo no sé tanto de 8 a
0: 2, ¿verdad? Pero, eh, 8 a 2, más o menos. Eso es lo que he escuchado. Sí. Veremos a ver cómo, cómo resalta, pero Dorado sin duda alguna es una pieza importante para el Partido Popular. Carlitos lleva como 30 años de alcalde. Y a pesar de los momentos más difíciles que tenido el Partido Popular, ese ese bastión se mantiene, ¿no? este Que, que viene desde Lopechal para acá, Carlitos López cogió eso temprano en el juego y empezó como un nene, ya tiene sus añitos, y, y obviamente Dorado, Dorado. Ha sido galardonada en muchas ocasiones, por como sea una ciudad de, de cinco estrellas. Habrá que ver qué le promete Tatito a los doradeños que no le haya dado eh, Carlitos López. Y que pueda ser este interesante para el para electorado. Mira, eh, <coughs> te quería comentar que. Ah, mira. Ajá.
1: Viste que. Aquí ten, tengo, algo aquí de la. tengo aquí el, el tengo aquí el informe de nominada de la, de la fiscal. Así. ¿Ah, uh -huh.
0: Mira esto, mira lo que te voy a decir. No,
1: no, pero la ah, dime, ¿qué dice pero ahí, mira lo que dice. Dice. En cuanto al ámbito profesional, para el 2003 la nominada laboró como abogada para la oficina del licenciado Eduardo Ferrer Río, donde litigaba casos criminales. ¿Antes el fiscal? Antes el fiscal. Pero es que... Eh. Sí, porque ella fue nominada en el, ella fue nominada en el 2008. Ella eh, fue nombrada en el 2008. O sea, que desde ah, ya Héctor era legislador. No, 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 trabajaba en la oficina privada. De, no, no,
0: Héctor, esto, perdón. Si, Eduardo, Eduardo, ah, Eduardo Ferrer, de Eduardo. Eduardo, no, Eduardo Héctor, Ferrer. Porque, perdón, entendí Héctor, uh -huh. que era Eduardo. Uh -huh.
1: Y entonces trabajó como asesora legal de la Comisión para el Financiamiento de Campaña Electoral del Departamento de Estado. Post, eh, dice, posteriormente en el mes de mayo se trasladó a la, obra a la Oficina Procuradora del Veterano como ayudante especial. Y dice, desde el mes de, de septiembre de 2003 al 2006 fue abogada de la División de Opiniones del Departamento de Justicia. En esa capacidad se desempeñó como portavoz del Secretario de Justicia ante la Asamblea Legislativa. <coughs> Portavoz de la Justicia. Uh -huh. Y dice que después, desde el mes de noviembre del 2006, se desempeñó como fiscal especial del Departamento de Justicia en la Fiscalía de Humacao. Así que nada, ve, conoce 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 la familia Ferrer de, de hace muchos años.
0: Mira, yo no sé si tú anoche, tú te, yo ayer cuando... Hola, saludos Yo no sé si tú ayer eh, ya te habías ido cuando yo empecé a hablar del caso del policía. Ah, no, tú te habías ido ya porque yo entrevisté a Gabriel Hernández. Ah, okay. Este, y un poco estábamos hablando de. Quería tu reacción con esto, con el tema de, lo, de los policías. Porque tú sabes que muere este sargento, el sargento Maldonado, que lamentablemente, pues. pues, pues no es culpa de nadie. El hombre se fue a tratar de, de salvar un animalito que estaba en el medio, en algún lado de la autopista de la Que aquello, yo no me paro allí ni, ni. O sea, tengo que ser más que una emergencia que yo me pueda detener allí a la Valdoriote. Porque tú sabes que siempre ha sido escenario de múltiples, múltiples. Yo creo que esa es de las carreteras que más accidentes eh, ha provocado, ¿no? El hombre pierde allí la vida. Y ayer yo hablaba con, con, con Gabriel Hernández, que es uno de los líderes políticos de... uno de los líderes, perdón, uno de los líderes sindicales más importantes de la policía. Y, y me decía que lo triste de todo esto es que básicamente el policía tenía que seguir trabajando, Carlos posterior a los 30 años, llegó hasta 37 años, por lo, sí. que, re, por lo que recibe de pensión era 600 pesos wow imagínate, Está brutal. entonces el hombre Como tú decides quedarte o cómo decides irte? porque pues si te vas, te, te lo que vas es una miseria entonces tú sigues sacrificando tu edad, tu salud, tus sueños de dedicarle tiempo a tu familia eh, dedicarle tiempo a tu esposa, irte a viajar, hacer cosas, porque la verdad es que si te retiras te echaba. Es de los pocos funcionarios que tiene esa desventaja. Y también eh, me decía, me decía este Gabriel Hernández que otro de los problemas fundamentales es que pues, la Junta no acaba de, 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 de autorizar el uso de unos fondos particulares para hacerle justicia a estos policías. Hoy hay una reunión entre la Junta y el, los gremios de la policía. Yo creo que es a las 2 de la tarde, me van a estar llamando hoy en algún bueno, momento. ¿Te no hace,
1: hace semana y media, hubo una, no, hace como dos semanas ya hubo una super protesta. La frente, protesta eh, que no, no dejaban inmovilizar sí. los, los vehículos de los de la Junta. Pero es que también este reclamo, ¿cu ¿cuánto tiempo llevamos ya donde supuestamente se había llegado a un acuerdo, donde supuestamente ¿verdad? se había trabajado uh -huh. unos números y, 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 no, y no se ha materializado? ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanta espera no entiendo, para eso?
0: Yo no entiendo. Y si
1: algo merece justicia
0: es los policías de Puerto Rico. O sea, yo yo ayer me ponía a pensar un poco cuando conversaba con Gabriel, o sea, de momento, ¿tú sabes cómo funciona esto? Supongamos, escojamos la fuerza de choque, por ejemplo, o la fuerza, las fuerzas que tienen dentro de la policía para tratar de atender las, tepo, las manifestaciones o las protestas, las revueltas. Te mandan policías de todo tipo, de momento te mandan a un policía de Fajardo para una protesta en Lares. Uh -huh. El chamanco no sabe ni dónde queda Lare. no sabe de qué se trata la protesta. Pero el hombre llega allí y cuando llega, estaciona su carro y es un sargento que está esperando. Y le dice, párese allí. Uh -huh. Y no y le da una instrucción no deje entrar a nadie. Entonces, este este joven, porque la mayoría son personas jóvenes, está ahí recibiendo instrucción del jefe de él, que es el sargento. A él le manda el capitán de, de su área, le dice, repórtate con el sargento mercadero allá en la por dar un ejemplo. ¿Eh? Y el tipo llega, se para, ¿dónde está sargento? sargento? estoy aquí, vengo asignado al día de hoy. Entonces el hombre se para ahí, no, no es del pueblo, no sabe de qué se trata, no sabe cuál es el daño ambiental. Por ejemplo, y entonces llegan lo, lo, los protestantes y empiezan con megáfonos a decirle, es cobarde, es corrupto, cerdo. Eres un perro corrupto y dale que estarle contra los policías. Y yo digo: ¿sabes ¿cuál es la necesidad de tener que entrar en ese estado de agresividad y de insulto contra un policía que está siguiendo instrucciones? Que vive en las ventas, que no conoce ni lo que está pasando allí. El hombre llegó a cumplir, a ganarse sus ocho horas de trabajo, sí, sus diez paguen. horas, para que, para que le paguen. Sí, sí, sí. Entonces, tras que recibe todos esos ataques, tras que recibe todos esos insultos, tras que a la la nueva generación que se identifican con el tema ambiental no le quita el guante de encima a los policías
1: y no usan, los atacan, uno, los y usan atacan. unos
0: términos unos uno, uno, no, no, uno, eh,
1: uno, uno ataques peyorativos peyorativo,
0: pero bien fuerte sí, sí, sí. entonces tras de eso, si tú te jubilas a los 30 años como se jubila todo el mundo, lo que te lleva es una miseria tu salario no es mejor, no tienes los mejores equipos, los cuarteles están mal y tras de eso esos tipos están echando el resto. Antonio López, todas las policías, arrestando gente todos los días, cuidando por nosotros. O sea, sabe, protegiendo nuestras organizaciones, protegiendo nuestras casas. A las 3 de la mañana, Ayer, yo siempre escucho, el, el, siempre doy el ejemplo. A las 3 de la mañana, si tú tienes un tipo entrando a tu casa, en los alrededores tuyos, monitoreando tu casa para robarte, para entrar, y tú estás allí con tus seres más íntimos, ¿a quién tú llamas, Carlos Mercadel? A la policía.
1: A la policía de Puerto Rico. Ayer, cuando estábamos allá en, en el Choliceo, tú sabes que estaba toda esta esta dinámica de lo, de lo que discutimos previamente en el, en el programa de, con el tema de este cantante, que había unas amenazas, etcétera. Así que había presencia policial allí. Y en un, y en un momento dado, estaba, estaba con Luni y con Toons, y cuando estábamos allí, eh, había un había una parte, un pasillo, donde habían, habían varios, o sea, varios habían varios uniformados. Y yo me saqué al unidad a todos donde ellos estaban del, del, del camerino, y le dije, ven acá, y salúdalo y tomé una foto con ellos, que son la gente más importante que está aquí esta noche. Yo se lo dije a ellos, se los dije a ellos, y se tomaron Ay, una foto ahí con ellos. Eh, porque yo le dije, esta es la gente que, 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 que nos que nos protegen de verdad. Son la gente que verdad que, que están todo el tiempo, que su único trabajo es ese, verdad, es darnos seguridad y protección. Eh, y mira, esto que me envía, me envía un un buen amigo, dice Buenos días, Carlos. El policía tiene dos y tres trabajos porque están esperando que se resuelva del retiro el retiro digno. Exactamente. El sargento que murió atropellado tenía 37 años de servicio. Ya se podía ir y se quedó esperando que la Junta de Control Fiscal y la Legislatura se pusieran de acuerdo. Es urgente que se dé, de una vez que se aplique, el retiro digno para que nuevos policías vean una oportunidad de trabajo dentro de la Policía de Puerto Rico. La última academia se graduaron alrededor de 250 y aparentemente renunciaron 120. O sea que de los 250 ya hay 120 menos, o sea que hay 130. Dice, no, di, se dice que no se ha materializado aún el retiro porque la Junta quiere trabajar el retiro de los policías solamente y aparentemente la legislatura quiere trabajar el retiro de todos los empleados públicos. Ahí está el tranque. Repítete sobre la otra parte? Dice, dice que no se ha, dice no se ha materializado aún lo del retiro digno de los policías porque la Junta de, de Supervisión Fiscal uh -huh. quiere trabajar el retiro de los policías solamente y aparentemente la legislatura quiere trabajar el retiro de otros empleados. <coughs> Veo. Aparentemente, esa es la, eh, ahí está ahí está el, el, el TGMN. Pero, sí. pero... Obviamente hay un... ¿verdad? un este,
0: pero ya es hora de que nosotros ¿sí? podamos resolverle ese problema a los policías del país. O sea, yo te digo... Cuando tú unes, yo como ciudadano me siento muy preocupado. Primero, el disgusto y el desgano de los policías y no hacerle justicia. Segundo, todo lo que está pasando con, con, lo, con los médicos de Puerto Rico y las salas. Yo voy por más de, yo estoy llegando a 50 pueblos que no tienen, eh, porque estamos trabajando con una data que estamos buscando, llamando a los pueblos, llamando a, a salud, llamando a diferentes sitios para saber cuántos pueblos no tienen servicios de, de emergencia después de las 12 de la noche. Uh -huh. Porque me parece un dato interesante que yo creo que la gente no sabe simplemente, y yo sé las complicaciones, Julia Nazario ayer nos decía un poco lo difícil que era conseguir un médico que estuviera de 12 a 6 de la mañana allí, la poca gente que va en ese horario. Ajá. Pero, hermano, si nosotros no tenemos a dónde acudir después de las 12 de la noche por una emergencia, tenemos un problema serio. Y la salud no es para ganar dinero, la salud es para servir, hay que estar preparado, es la prevención, se supone que tú tengas una sala de emergencia con un doctor allí o por, con, o con por profesionales, si sí, llegó gente bien y si no también, pero ese es el propósito, estar ahí para servir en cualquier momento. De acuerdo. Y entonces, pues no sé, veo eso, veo el, el entero con Esperanza, saben que en educación pueda sacar los pies de plato, pero eh, sale, hoy sale otro artículo más de, de la entrevista que le hacen a los eh, ayudantes de Miguel Cardona, el secretario del Departamento de Salud. ¿Federal? este del Departamento de Educación Federal. Perdón, del Departamento de Educación Federal, donde plantean que los que, lo, que lo, 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 hay que... Eh, obligar uh -huh. todos esos fondos antes del 30 de septiembre sí. y, le, y solamente han utilizado como un 40%, o sea que le queda yo. 60%. Se podrá, que tú que conoces esto mejor que yo, obligar no. todo ese dinero. No, no se va a poder, no, no se, se va a poder, poder.
1: No se va a poder porque.
0: ¿Y eso es, es igual a pérdida de dinero o no?
1: No, porque son unos fondos que se que se legislaron en eh, un momento dado que tenían que ver, están totalmente relacionados con el tema del COVID. Y, y había había que justificarlo el uso ah, había que presentarle un plan de uso al, al gobierno federal aparentemente en el plan de uso que se le presentó al gobierno federal pues el, el, en la utilización estatal de, del estado no 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 se materializó como como establecía el plan y por eso es que entonces va a sobrar toda esa cantidad más que esa que esos fondos que obvio, obviamente nadie quiere tener que devolver un dinero que, que está asignado para ti. Porque yo creo que yo creo que todo dinero que fue asignado y que se, y que se vislumbró dentro de un plan, debía, debería ser utilizado. Pero más que yo, como, como, como ciudadano, mi preocupación no, no estriba necesariamente en estos fondos de, de sí, claro. que, se pueden, que se pueden tener que devolver en el tema del COVID. Esta no, no sería la única jurisdicción. Hay, hay como 30 jurisdicciones en Estados Unidos que no han podido utilizar todos estos fondos por las restricciones que tienen. A mí mi preocupación se van a estar, ¿verdad? en la construcción de escuelas porque ahí
0: hay, de de
1: hay 2.3 billones de dólares para construir escuelas que también estos fondos algunos se pudieron quizás hasta haberlos también utilizado para eso y a mí me preocupa sí. la lentitud ahí y las subastas de cierre y tú, recu y y tú, recuerdas, y tú recuerdas cuando cuando tú, eh, una vez entrevistamos al que estaba anterior al, al que venía del del cuadrino de Wanda Vázquez que ese muchacho o sea, eligió hizo cero en ese en ese respecto y básicamente se había comenzado a hacer una vez entró 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 la nueva administración pero todos estos cambios que ha habido en la parte de, del, del secretario de educación es, son un golpe al, al, al desarrollo o al o a la o a la implementación y ejecución de los planes que hay en la parte de, para la construcción de escuelas y si yo te digo hay una preocupación en la utilización de esos fondos yo la tendría ahí porque es ahí donde, donde se planificó y se vislumbró un nuevo departamento en términos ¿verdad? de la nueva infraestructura que pudiese haber, por lo menos desde de, el punto de vista físico, ¿verdad? Y yo veo que todavía sigue siendo un impedimento la, la carencia de infraestructura para que puedan haber escuelas que trabajen todos los días en el área sur. Uh -huh. O sea, yo, yo te dije, el tema de interlocking es una cosa que a mí o sea, a mí me, me preocupa mucho por la calidad eh, eh, y de, de enseñanza que se pueda estar dando y la, y la consecuencia lo consecutivo que puede ser esa enseñanza y la excusa principal en muchas áreas para el interlocking ¿cuál es? la falta de un, de un buen plantel pues cómo tú lo mejoras con la construcción de plantel claro. así que eso tiene que ser prioritario no y que tienes los chavos
0: exacto sí. los tienes ahí tiene los chavos bueno dios quiera que no se pierda ese dinero y que podamos utilizarlo en las escuelas ya hablaremos de eso esto fue el podcast de Noti
1: 1630 pelota dura con Ferdinand Pérez